0: Ja, Flada und Marius, erstmal cool, dass das geklappt hat, dass wir kurz sprechen können. Und ihr seid jetzt seit einem guten halben Jahr unterwegs. Wie geht's euch? Ja,
1: wir können es irgendwie im Grunde gar nicht fassen, dass die Zeit jetzt schon so schnell vergangen ist. Und uns geht's super.
2: Uns geht's oder? super, ja. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gut an das Backpacker-Leben gewöhnt. Die ersten Wochen und Monate... War es noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig an manchen Orten und Stellen, aber inzwischen ist das äh, super toll. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl und ähm, ja, freuen uns schon auf die weitere Zeit.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch nicht die ganze Zeit durchgehend gebackpackt, sondern ihr wart jetzt auch eine längere Zeit an einem Ort und habt da sogar gearbeitet, oder? Erzählt mal.
2: Ja, das war auf Bocas del Toro. Das, äh, sind, das ist eine Inselgruppe in Panama und äh, da haben wir über WorkAway eine ja, Volunteering-Stelle, also eine freiwillige Arbeit. arbeitsstelle mhm. gefunden und ähm, da ist es so, dass wir zwei Wochen gearbeitet haben und äh, dafür haben wir eben die Unterkunft und ein bisschen Verpflegung ge gestellt gekriegt und das war für uns eine super Möglichkeit, den Ort und die Menschen dort einfach viel besser kennenzulernen, weil das ist was ganz anderes, als wenn man äh, nur drei Orte an einem... Ja, Drei Tage an einem Ort ist beispielsweise?
1: Genau, und dabei waren wir auf einer Permakulturfarm. Ähm von zwei netten ja, Menschen, ein älteres Pärchen. Die haben ein Riesengrundstück und da haben wir halt Gartenarbeit gemacht. Wir haben Zäune aufgestellt. Marius musste ein Huhn beerdigen. Wir haben Unkraut gejätet zwischen Ananaspflanzen. Und ich durfte sogar auch ein, ein Gemälde malen für die. Und ja, es war wirklich, waren Erfahrungen, die man sonst, glaube ich, nicht macht.
0: Wie seid ihr darauf gekommen, dass es sowas gibt?
2: Das haben wir von anderen unterwegs gehört, die ähm, ähnliche Sachen gemacht hatten. Das ist eben eine Plattform im, ja, im Internet mit einer App, äh, wo man sich auf verschiedene Stellen bewerben kann, äh, weltweit. Also es gibt es für Asien, gibt es hier für Amerika und Ich glaube weltweit sogar, Orte.
1: genau. Die Leute können ihre Stellen da hochladen und dann können sich die Reisen oder jeder, der möchte, darauf bewerben. Und das sind verschiedene Projekte wirklich aller Art und dann hilft man den Leuten da aus. Manche sind sogar gegen Bezahlung. Manche, für manche wird dann äh, Essen und Unterkunft gestellt. Das ist für so Langzeitreisende eine super Möglichkeit, auch Geld zu sparen. Haben wir jetzt auch gemerkt. <lacht> und bereuen es ein bisschen, dass wir es nicht schon früher gekannt haben.
0: Das heißt, ihr habt jetzt auch schon irgendwas im Blick, wo ihr als nächstes hin wollt, wo es offene Stellen gibt oder das noch gar nicht? Äh, ja, genau. Ähm, deswegen, wir sind ja jetzt in Kolumbien und planen
1: hier jetzt auch ganze drei Monate zu verbringen. Und das ist dann auch weil wir fünf Wochen in einer Englischschule Kindern und jungen Erwachsenen Englisch beibringen werden. Ah, cool. Die Stelle haben wir auch über Workaway gefunden und uns darauf beworben, hatten auch wirklich ein relativ ernstes Bewerbungsgespräch, was wir führen mussten und ja, haben echt glücklicherweise die Stelle bekommen, weil es ist ja auch eine super Möglichkeit, etwas zurückzugeben, irgendwie den Menschen seine eigenen Kenntnisse und Erfahrungen ja, denen zu geben, die das vielleicht nicht so in der Schule hier die Möglichkeit haben, zu lernen,
0: die Sprache. Wann fangt ihr an? Also wann ist quasi Arbeitsbeginn?
2: Wir werden an dem Ort in der letzten Januarwoche sein und der richtige Unterricht beginnt dann im Februar, weil wir eben so ein bisschen Trainingstage und Vorbereitung haben vorher.
0: Heißt, wenn ihr jetzt sagt drei Monate, dann werdet ihr auch Weihnachten in Kolumbien verbringen, oder?
2: Ja, ganz genau genau.
0: <lacht> Wie ist das? Das ist ja euer erstes Weihnachten, nicht zu Hause, oder?
2: Ja, das ist für uns beide so, dass wir bisher immer mit der Familie gefeiert haben. Äh, jeder für sich, am 24. vor allem. Und äh, deswegen wird das jetzt eine, ja, eine spannende Erfahrung, glaube ich, für uns beide. Wir sind auch sehr gespannt, wie wir uns dann tatsächlich an, an diesen Weihnachtstagen fühlen. Ähm, und es ist aber ganz lustig. Wir haben, wir haben äh, Leute kennengelernt, fr ja, Freunde inzwischen und... Die haben wiederum neue Leute unterwegs kennengelernt und dann haben sie gefragt, okay, sollen wir uns an den Weihnachtstagen quasi treffen in Kolumbien, in Medellin? Und dann haben wir gesagt, ja klar, wir kennen zwar die meisten ähm, nicht, 60 Prozent der Leute nicht, aber wir sind dabei. Das heißt, wir haben zumindest äh, dann schon mal eine Gruppe und andere, andere Reisende, mit denen wir da die Zeit verbringen können. Da freuen wir uns auch schon drauf.
0: Wie ist denn so die Vorweihnachtszeit in Kolumbien? Hier ist ja gerade alles so voller Tannenbäume und geschmückt. Also gestern haben wir das erste
1: Mal hier kandierte Äpfel gesehen. Da haben wir uns richtig heimisch gefühlt. Aber nee, äh, generell feiert man ja wirklich Weihnachten in Südamerika und Zentralamerika wirklich sehr, sehr, sehr ja, intensiv. Die sind total im Weihnachtsfieber. Hier ist äh, alles geschmückt, vor allem draußen die Straßen. das sieht wunderschön aus. Das Einzige, was ein bisschen die Weihnachtsstimmung für uns so ein bisschen ähm, ja, drückt, ist, sind halt die Temper Temperaturen. Es ist super warm einfach und das ist so ein bisschen anders. Also Es ist nicht schlechter, aber es ist einfach anders. Wir kennen es ja nicht. Wir kennen ja kühle Temperaturen, Mütze, Schal, dicke Jacke und hier läuft man halt in kurzer Hose rum, aber überall ist Weihnachtsbeleuchtung.
0: Das ist schon irgendwie merkwürdig, aber es gibt wahrscheinlich keine Tannen so als Deko, sondern Palmen, oder wie ist das? Ähm,
1: doch, auch Tannenbäume, die sind ta zwar dann nicht echt, also wir haben, glaube ich, einen einzigen echten Tannenbaum irgendwo gesehen, aber sonst sind die alle aus Plastik und... Ähm,
2: mit, mit Neonlichtern verziert, also ja. die leuchten dann eben abends vor allem und jetzt aktuell hier in Katagena ist die ähm, Innenstadtbeleuchtung auch schon dementsprechend angepasst, also mit, mit Riesen... Installation. Installation.
1: Ja. Und alles so, so künstliche Farben, nicht eher so weihnachtliche, so gedeckte Farben, so ein bisschen gemütlicher, sondern wirklich alles in so teilweise auch Neonfarben, knallig. Das ist eine große Fiesta Weihnachten hier.
0: Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall für euch eine krasse neue Erfahrung, würde ich sagen. So feiert man nicht immer Weihnachten. Ja, total. Und, und wir, wir freuen uns auch. Also
1: Einerseits sind wir natürlich traurig, dass wir die Zeit nicht mit der Familie verbringen können. Aber wir sind auch happy, mal so eine Erfahrung zu machen, weil das macht man ja auch nicht alle. Mal von Weihnachten immer so ein Grund ist, immer nach Hause zu kommen. Und ähm, ja, wir, wir
2: freuen uns.
0: Wo lebt ihr jetzt gerade? Was ist jetzt gerade eure Unterkunft?
2: Ähm, wir sind in, in einem Hostel. Genau. Ganz, ganz klassischerweise für uns aktuell. Ähm, sind hier für insgesamt vier Nächte bevor es dann ja, weitergeht zum nächsten Ort.
0: Und wo genau werdet ihr dann über die Feiertage sein?
2: Das wird Medellin sein in Kolumbien.
0: Okay, und dann wahrscheinlich auch in einem Hostel?
2: Äh, ja, genau. Wir hatten erst überlegt, ob wir eine ne riesige Unterkunft quasi mit den anderen Leuten ähm, uns buchen, aber haben dann schnell gemerkt, dass ein Hostel die bessere Wahl ist, äh, weil es deutlich billiger ist. Und ähm, wir da auch eine, eine große Küche haben, die wir benutzen können zur Not. Ähm, und eben auch Aufenthaltsräume äh, gibt, sodass genau. wir das als beste Lösung jetzt identifiziert hatten.
0: Okay, aber genug über Weihnachten gesprochen. Ihr habt ja auch sicher eine ganze, ganze Menge erlebt. Was ist so passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben? Das ist gefühlt schon <lacht> zehn <lacht> schon
2: Jahre her, ja. ja. wann wir das mit Hindu gesprochen hast? <lacht> Also vielleicht können wir mit äh, Nicaragua anfangen. Das war im Grunde in Mittelamerika dann das erste Ziel. Wir waren vorher noch eine Woche in Miami. Da sind wir ähm, so ein bisschen
1: gestrandet, weil wir genau. den Flug nach Nicaragua ja. verpasst hatten.
2: Ähm, ja, das war auch, auch eine super Zeit, sehr, sehr schöner Strand, aber eben sehr teuer. Und dann sind wir nach einer Woche relativ zügig auch wieder weiter nach Nicaragua. Ähm, haben dort sechs Wochen verbracht und haben äh, zwei Vulk Vulkane bestiegen, haben dann auch am Krater im Zelt übernachtet. Das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ähm, auf dem einen konnte man äh, Sandboarden. Das heißt, auf so einem quasi Skateboard ohne Rollen den Sandberg runter. Rodel. Rodeln, genau. Ja. Wir sind
1: gerodelt auf einem Vulkan.
2: <lacht> das war sehr, sehr lustig. Ähm, ja, und sonst, wir waren zwei Wochen in einer Spanischschule und haben innerhalb dieser Zeit auch in einer ja local family ähm, gelebt. Das heißt, wir haben mit denen dreimal am Tag gegessen, hatten jeden Tag vier Stunden oder vier, fünf, vier, Stunden, vier Stunden Unterricht. Genau, am und Strand,
1: das war sehr schön.
2: Ja, da konnten wir definitiv sehr gut unser, unser Spanisch aufbessern. Also
1: unser nicht vorhandenes Spanisch erstmal ja, gewinnen. Also ihr könnt jetzt Spanisch? Ein bisschen. Also die Grundlagen von den zwei Wochen haben uns wirklich sehr, sehr geholfen, um zurechtzukommen. Und darauf bauen wir jetzt immer auf, indem wir jeden Tag neue Vokabeln lernen und durch die Konversation mit den Leuten dann auch
0: natürlich stetig dazulernen.
2: Ja, also bestellen, nach dem Weg fragen, so alltägliche Sachen, die können wir auf jeden Fall inzwischen schon.
0: Und dann, wie ging's weiter?
2: Dann waren wir in, in Costa, Rica. Costa Rica. Genau, genau. und
0: ich glaube, das Highlight
1: in Costa Rica, was uns wirklich geprägt hat, war wirklich äh, der Bungee Jump, den wir uns getraut haben. Das war auch, glaube ich, der höchste in Zentralamerika. Und ähm, ja, das hat äh, mich vor allem sehr viel Überwindung gekostet. Und, aber im Endeffekt war das so ein... Mega-Moment und danach dachte ich wirklich, ey, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich doch alles im Leben schaffen. <lacht> Weil das, wenn man sich überwinden kann, in die Tiefe zu stürzen,
2: dann... Ähm und es war eine sehr, sehr spontane Aktion. Für mich stand persönlich fest, dass ich einmal im Leben und auf dieser Reise einen Bungee-Jumping-Sprung machen möchte. Vielleicht war ich sich noch nicht so sicher. Und wir haben... Im Grunde einen Tag vorher gebucht, sehr, sehr spontan. So, dass wir Fand ich auch sehr, sehr cool, dass wir das dann zusammen machen durften. <lacht> ja.
1: Wir hatten gar keine Zeit, uns dann noch irgendwie Gedanken drüber zu machen, weil das schon am nächsten Tag war besser so.
0: Wo seid ihr denn da runtergesprungen?
1: Genau, es war im Nebelwald äh, in Costa Rica. Und dann sind wir auf eine Plattform gestiegen und die hat uns praktisch in, in so ein Tal reingeschoben. Das, dann waren wir mitten zwischen zwei ja, Hügelbergen und unter uns war wirklich... Wald einfach nur, beziehungsweise gar nichts und dann Bäume.
2: Und ich glaube, ganz unten war sogar ein Fluss noch.
1: Kann sein, es war auf jeden Fall sehr hoch. <lacht> ähm, ja, und dann, das ging auch alles super schnell, die haben irgendwas befestigt und dann, also das Seil hat <lacht> dementsprechend nicht irgendwas. Und Aber du spürst es gar nicht, wenn du da stehst und dann denken, ja, yeah, you can jump, springen sie. Und war es jetzt schon? Sind sie sich sicher, dass sie alles kontrolliert haben?
0: <lacht> ja. Und dann seid ihr gesprungen. Wie war das? Wie tief geht es da runter und wie lange ist man da so in der Luft?
1: Ähm Gefühlt zehn Sekunden, aber es waren vielleicht vielleicht was ein, zwei Minuten.
2: Ja, dadurch, dass man eben einmal springt, das geht natürlich entsprechend schnell in ein paar Sekunden und dann wird man aber wieder nach oben zurückgezogen und dann geht es so ein bisschen auf und ab, bis man dann eben letztendlich wieder hochgezogen wird. Ähm, wie viele Meter waren das? 136, sowas in die Richtung?
1: 143, ja. irgendwie
2: sowas. Also knappe 140 plus minus.
1: Und dann hängt man da kopfüber rum. Genau, man hängt erstens kopfüber rum und dann, das was wir nicht wussten, wenn du da Kopf, äh, ja, mit dem Kopf nach unten rumhängst, musst du ja sogar noch was machen. Und zwar werfen die dir dann ein Seil zu, was du dann kopfüber irgendwie fangen musst, was erstmal so um dich herum schwirrt. Und das musst du dann mit dem Karabinerhaken, der auch an dem Seil ist, dann an deinem Gurt befestigen, damit die dich überhaupt hochziehen können. Und das dann alles noch mit dem Kopf nach unten. Und da, als ich das erfahren habe, dass ich das auch noch machen muss, dachte ich so, was? Ist der Sprung nicht schon schlimm
0: genug? Wahnsinn, das klingt auf jeden Fall richtig cool. Und wenn man dann Leuten erzählt, ja, ja, dann sind wir im Nebelwald da irgendwo runtergesprungen. Ja. Coole Geschichte.
1: Die Wolken, die zogen auch an uns vorbei. Das war echt, das war Wahnsinn. Das, also... Ich glaube die Erfahrung war wirklich eins der Highlights der Reise bis jetzt. Definitiv ja.
0: Und von Costa Rica ging es dann wohin weiter? Nach
1: Panama ging es dann weiter und dort haben wir genau wie eben erwähnt auch die, die Freiwilligenarbeit geleistet zwei Wochen auf der karibischen Insel Bocas del Toro und danach.
2: Danach ging es noch weiter ähm, nach Phuket für wenige Tage. Das war quasi in den, in den Bergen ein bisschen. Dann sind wir weiter Panama Stadt und von dort aus sind wir auf die San Blas Inseln äh, gefahren und mhm. haben da noch drei Tage verbracht.
1: Genau, es ist auch eine Inselgruppe von ähm, ca. 370 Inseln, kleinen Inseln und äh, das sind paradiesische Inseln wirklich, das war wirklich, wie, wie, wie man sich das Paradies vorstellt. Mhm. <lacht> Für uns so war es auch. Weißer Sand, türkises Meer, Palm und nur so kleine ähm, Strandhütten, wo man teilweise im Sand, das also Bett steht im Sand, da ist gar kein richtiger Boden und man schläft da. Und äh, Da haben wir dann drei Tage verbracht und das war eine perfekte Zeit, weil dort gibt es auch keine Internetverbindung, beziehungsweise wir hatten keine, weil es da ja kein WLAN gibt und Handyaufladen kostet extra. Äh, deswegen haben wir das Handy gar nicht benutzt und das war ein sehr, sehr guter Digital De Detox für uns.
0: Ihr seid ja jetzt auch gerade so in eurer eigenen Welt. Wie viel kriegt ihr da noch so von zu Hause mit, von HAM?
2: Also dadurch, dass wir, dass wir regelmäßig mit unserer Familie telefonieren, kriegen wir, glaube ich, da schon einiges mit. Ja. Ähm, wir lesen ja auch, wir lesen die Nachrichten. auch die Nachrichten. Das heißt auch mit der Corona-Lage, das kriegen wir auch alles mit, selbstverständlich. Ähm, das interessiert uns ja auch weiterhin, auch wenn wir an einem anderen Ort sind. Ja, aber du hast schon recht, es ist schon irgendwie eine eigene Welt.
1: Eigene Bubble hier und wir sind auch, glaube ich, relativ froh, gerade in dieser eigenen Bubble zu sein. Ja.
0: Wie viel von Corona kriegt ihr denn gerade mit oder wie viel seid ihr da gerade eingeschränkt?
1: Also das, was sich hier wirklich durch Zentral und jetzt auch Südamerika zieht, ist wirklich die Maskenpflicht, teilweise auch draußen. Und die Leute, die halten sich auch wirklich alle dran, ausnahmslos. Dass äh, Die nehmen das hier alle ernst und jeder impft sich auch oder will es auch, zumindest wenn äh, Impfstoff verfügbar ist.
2: Also das ist das, was wir gehört haben mit, mhm. von Menschen, mit denen wir eben geredet haben.
1: Genau. Und
2: äh, ich glaube, wir haben allerdings den Vorteil, dass wir nicht die lokalen Nachrichten hier lesen und hören. Und dadurch haben wir eben diese, diese, diese ich sage jetzt mal, äußere Beeinflussung äh, nicht in der Form. Ähm, und deswegen fühlt es sich für uns so an, als wenn das Thema weniger präsent ist. Aber wenn wir draußen sind, ist es natürlich schon so, ähm, ja, dass überall die Maskenpflicht ist und, und das Thema real ist.
1: Genau, aber außer der Maskenpflicht äh, spüren wir keine weiteren ähm, Einschränkungen eigentlich. Alles hat auf. Genau. Ähm, ab und zu wird mal Impfausweis kontrolliert, haben wir jetzt gehört, aber
0: selber noch nicht erlebt. Ähm, ansonsten alles relativ entspannt. Wie sieht es in Sachen Heimweh aus?
2: Das ist auch eine spannende Entwicklung, wenn man mal zurückblickt, also wenn wir zurückblicken. Flada hatte am Anfang eher viel mehr Heimweh als ich und bei mir hat sich das jetzt im Laufe der Zeit so, so entwickelt. Also desto länger wir unterwegs sind, desto mehr Heimweh kriege ich. Und, und
1: ich gewöhne mich eher an die Reisesituation und denke ja. mir so, ah okay, so ist es jetzt halt. Aber dafür hatte ich am Anfang wirklich, äh, fiel es mir schwer zu akzeptieren, dass ich jetzt irgendwie weg bin für eine etwas längere Zeit.
2: Mhm. Und da, dadurch lernt man, lernt man sich selbst auch jetzt wirklich ein bisschen kennen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ich finde es total spannend, diese Erfahrung überhaupt zu machen.
0: Aber bisher hatte noch keiner von euch den Drang, jetzt sofort in den Flieger zu steigen und nach Hause zu fliegen.
1: Nee, ich glaube am, am Anfang in den ersten Monaten, vor allem, wo ein paar Sachen dann irgendwie nicht nach Plan liefen, die gibt es ja eh immer, die Sachen. Und dann hat man eh Schle ist man sch schlecht gelaunt und dann denkt man eh, ach, welche mal lieber zu Hause, das ist alles okay. Äh, aber am nächsten Tag denkst du, ach, wie konnte ich denn so denken wenn du dann plötzlich dich umguckst und realisierst wo du dich gleich wo du dich gerade befindest
0: ähm, ja verwirrst du den Gedanken sofort wie ist euer weiterer Plan
2: unser weitere, weiterer Plan also wir sind bis März bis Anfang März sind wir noch in Kolumbien und dann steht es noch nicht ganz fest äh, wir werden auf jeden Fall weiter in Südamerika bleiben ähm, ja und dann haben wir im Grunde noch den Plan nach Südamerika? Da planen wir vielleicht Bolivien, Peru, vielleicht Ecuador, das steht aber alles eben noch nicht hundertprozentig fest. Und danach möchten wir definitiv noch nach ähm, Mexiko und Guatemala.
1: Genau, also wir wollen dann im Grunde wieder nach Zentralamerika hochfliegen, um die Orte dort auch zu besichtigen, weil wir einfach von sehr vielen Reis Reisenden gehört haben, wie
0: toll diese Länder auch sind. Und die wollen wir dann auch nicht missen. Und Asien ist erstmal vom Tisch.
2: Ja, also unser ursprünglicher Plan nach Asien, der ist definitiv inzwischen <lacht> vom Tisch. <lacht> äh, ja, lustige Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, soweit wir es jetzt äh, mitgekriegt haben und wissen, sind dort die Grenzen immer noch größtenteils geschlossen. Und ähm, ja, das, das lässt sich einfach nicht mehr vereinbaren. Und jetzt nochmal um die halbe Welt zu fliegen, das macht keinen Sinn. Wir haben uns jetzt so an ähm, Mittel- und Südamerika gewöhnt, finden es so spannend und auch viel, viel besser, als wir es uns vorher gedacht hätten, äh, sodass wir sehr gerne die Zeit jetzt hier verbringen.
0: Verstehe ich. Ähm, aber finanziell kommt ihr hin oder müsst ihr da demnächst auch anfangen, aufs Geld zu gucken?
2: Ja, also wir merken natürlich schon, dass das quasi deutlich mehr Geld abgeht, als reinkommt. Ja, reinkommt tut ähm, eigentlich fast gar, gar nichts. Ja. Nee. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb wir dann eben sowas wie die, wie die Englischschule machen äh, und diese, diese freiwilligen Arbeit, sodass wir uns da hauptsächlich die Unterkünfte vor allem sparen, weil das ist oftmals das meiste Geld, was eben ähm, runtergeht. Ähm, aber ja, die Zeit, also ein paar Monate liegen definitiv noch vor uns.
1: Genau, gegen Ende müssen wir wahrscheinlich ein paar Abstriche dann machen, aber alles in allem hoffe ich, dass wir gut im Finanzplan uns befinden.
0: Genau. Super, ja, ich drücke euch auf jeden Fall auch die Daumen und bin sehr gespannt, was ihr noch so als nächstes erlebt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, aber jetzt wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten und ja, weiter... Gute Reise. Ihr könnt die beiden natürlich auch bei ihrer Reise begleiten. Äh, nur digital zwar, aber äh, da gibt es einiges zu sehen. Auf ihrer Insta-Seite Flada and Marius. Da äh, posten die regelmäßig Updates, Videos und äh, ja das eine oder andere Bild, was einen so richtig neidisch werden lässt. Viel Spaß dabei.